0: Mais avant ça, nos invités, ce soir de 22h50 sur BFM TV. Les voilà, on reprend l'habitude de cette interview tous les soirs, 22h50 sur BFM TV. Ce soir, on n'a pas un grand thème, on en a trois. Euh, J'ai bien dit, nos invités, ils sont boulangers, ils sont restaurateurs, ils sont salariés, et tous se retrouvent en ce début d'année dans une situation intenable face à des augmentations. Vous allez voir ça complètement folle de leurs factures d'électricité. Bonsoir Corinne Butard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes boulangère, vous avez trois boulangeries en seine et marne Vous étiez venu au mois de décembre. Vous revenez aujourd'hui parce que votre situation s'est pas franchement améliorée. C'est de moi qu'on puisse dire. On va en parler dans une seconde. Bonsoir Ulrike Alégeau. Merci d'être en direct avec nous également. Vous êtes gérant d'une brasserie, la brasserie, la rocade, je dis tout, à Villebon-sur-Yvette et Sol. Et vous, vous avez droit à une facture d'électricité absolument dingue, sans forcément d'explication. Et c'est ça qui nous interpelle aussi ce soir. Je salue également Jocelyn Prophète, délégué CFDT du groupe Coffee mmh. c'est-à-dire William Sorin, vous connaissez ces marques 800 salariés au chômage technique à partir d'aujourd'hui parce que la facture d'électricité et de gaz de l'entreprise a bondi, x 10, et donc l'entreprise, la direction, a décidé de mettre en chômage technique une bonne partie des salariés. On va en parler avec vous trois. Et j'ajoute Nicolas Goldberg. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là également, expert énergie chez Columbus Consulting. Vous allez nous aider à comprendre ce qui est en train de, de se passer, à comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette situation-là, alors que le prix de l'électricité... Est en train de s'effondrer, de baisser sur les marchés. Vous faites la moue
1: bon, On en parlera. Bah, effectivement, il est plus bas qu'en juillet et euh, qu'en novembre. Il est toujours très élevé. Et ensuite, les contrats, ils ont été signés euh, en fin d'année dernière. C'est un
0: ouais. début d'explication.
1: Corinne Butard,
0: trois boulangeries dans l'Essonne, 26 salariés au mois de décembre. C'est toujours le cas aujourd'hui
2: Pendant 15 jours, oui.
0: Pendant Mais là, 15 jours, oui.
2: j'ai commencé à annoncer des licenciements euh, dans mes trois
0: boutiques. Pourquoi
2: La hausse de l'énergie. Là, on prend. Euh, bah, J'ai réussi à renégocier chez EDF un nouveau contrat. Donc, je suis qu'à x5 au lieu de x10. Vous
0: étiez venu au mois de décembre, c'était x10 ouais, qu'on vous proposait. Ouais. Vous avez négocié, c'est tombé à
2: négocié, x5. Oui, à x5. Mais ça ne changera pas le problème, je ne pourrai toujours pas payer mes factures.
0: Alors, attendez, alors, on va voir les conséquences. Mais mmh. d'abord, comment est-ce que EDF vous explique qu'il peut passer comme ça, en un mois, de x10 à x5 euh,
2: Alors, ils ont proposé des contrats matina. C'est les contrats spécial pour les boulangers où il mmh. y a des heures euh, pleines, des heures creuses et des heures super creuses. C'est-à-dire que bah, euh, les heures super creuses, c'est 3h-6h heures, heures du matin.
0: Bon, et ça, ça change tout Ça peut passer de x10 à x5
2: C'est ça. Et les, les, le, le, le kWh sera un petit peu moins élevé que euh, ce qui m'avait prévu au mois, de, au mois de novembre.
0: X5, ça x5. reste x5. énorme, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que énorme, ça a comme impact pour vous
2: bah des licenciements là de toute façon là je suis obligé de licencier j'ai pas le choix euh, on a eu on devait prendre une semaine de vacances j'ai demandé à la moitié de mon personnel de revenir pour bah, essayer que je paye au moins la première deuxième facture mais après je pourrais pas plus quoi je je sais pas c'était pas possible
0: et ça fait 25 ans que vous gérez des boulangeries Ça fait
2: 25 ans que j'ai des boulangeries, j'ai toujours bien géré, j'ai jamais été à découvert, Enfin, jamais de soucis, jamais de retard. Et là, euh, bah, je peux pas payer mes charges, donc je vais commencer à étaler mes dettes. À un moment, je peux pas étaler indéfiniment, à un moment, il faut bien que je les paye.
0: Qu'est-ce que vous dites ce soir Qu'est-ce que vous lancez comme appel à l'aide À qui vous voulez vous adresser Qu'est-ce que vous dites bah, Au
2: ministère. Enfin, Je pense qu'à un moment, il faut qu'ils prennent conscience aussi qu'on sait gérer nos boutiques, euh, qu'on entende qu'on ne sait pas gérer alors que je pense qu'eux ont peut-être un peu plus de mal à gérer que nous mmh. euh, ça fait 25 ans que je gère j'ai jamais eu un souci j'ai jamais licencié économiquement et là euh, bah, ça va être licenciement sur licenciement mais moi mes gars mes filles ils font comment pour retrouver du travail en boulanger personne va embaucher euh, mes vendeuses bah, c'est pareil à part faire euh, ce qu'elles savent faire euh, c'est compliqué quoi. elles ont des crédits elles ont des charges elles ont des enfants je n'ose même pas quoi. je, je leur ai annoncé ce matin je pleurais quoi. Je pleure avec eux parce que ça me fait mal au cœur. C'est une famille, on travaille quand même 12 heures par jour tous ensemble, on est là, on est pour les mauvais moments, pour les bons moments. Et là, c'est compliqué de leur dire, bah, écoutez, cherchez cherche ailleurs. Quoi. Je ne peux rien faire pour eux, je ne peux plus rien faire.
0: vous appelez à l'aide, le gouvernement dit « on vous aide ». Euh, dit il y a des aides, une prise en charge pour, alors ça dépend des entreprises etc mais on va dire entre mmh. 10 et 25% de la facture d'électricité qu'est-ce que vous dites Demain il y a d'ailleurs une nouvelle réunion oui. entre Bruno Le Maire Olivier Grégoire etc mmh. euh, et votre filière particulière les boulangers, mais qu'est-ce que vous leur dites
2: Nous on voulait au moins le bouclier tarifaire comme tout le monde, pourquoi nous on n'y a pas droit parce qu'on consomme trop mais à moins il fallait peut-être qu'ils y pensent avant c'est pas maintenant une fois qu'on est tous à l'agonie, Enfin il y a beaucoup de boulangers qui vont fermer au 31 décembre d'autres vont fermer au fur et à mesure mais faites comme, faites comme l'Espagne. L'Espagne, elle s'est retirée, elle a fait autre chose. Et là, et en plus pour en plus aider les commerçants, pour les produits de première nécessité, ils ont retiré la TVA. Mais nous, on ne fait rien. On ne fait rien, on attend qu'on coule. Alors là, on nous propose des, des plans, euh, euh, des prêts garantis par l'État. Mais moi, des prêts, des prêts, c'est bon. À un moment, il faut les rembourser. On ne pourra pas payer, donc ça ne sert à rien.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ce matin, vos salariés
2: bah, Ils pleurent. j'en J'ai pris, ai pris deux, de mes, deux de mes vendeuses dans mes bras, quand même. Enfin, c'est dur, quand même. Moi, elles ont été là dans les mauvais moments, et là, j'ai lâche, j'ai pas le choix. Je suis obligée de sauver une partie de l'équipe. Je suis obligée de regarder ceux qui ont plus d'emprunts, ceux qui ont des enfants, pour essayer de le moins les sacrifier. Mais les autres, moi, les autres, je les ai formés je les ai eues tout jeunes. Enfin, elles ont toujours été là pour moi, même en arrêt. Enfin, elles ont pas pris d'arrêt à part pour des Covid, mais sinon, elles ont toujours été là avec la grippe, etc. Et moi, je les lâche en plein milieu. C'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. On a toujours travaillé, on ne demande de rien. Là, on a se fixé par les charges. On a se fixé par aussi la hausse des matières premières. On attend encore une autre hausse, là, mmh. début janvier des matières premières.
0: Oui, parce que ah. beurre, farine, etc. Enfin, ah, ça
2: est... y est, oui, tout prend, euh, tout prend, là, début janvier, là. Euh, je vois ma commerciale dans deux jours. Je sais que je vais y avoir droit aussi, mais il y a un moment, on ne peut plus, quoi. Nora non, mais ce qui, est, ce, qui
3: est, ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, euh, vous avez raison, quand vous parlez de l'Espagne, ce, ce qui pose problème, c'est l'anticipation, de devoir en arriver à ce que ouais. vous nous dites aujourd'hui, euh, à devoir licencier parce qu'effectivement tout flambe, parce que vous n'avez pas d'explication sur cette multiplication par 10, finalement vous négociez, ça. bon bah, alors finalement ce sera que 5, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait EDF
2: Comment est-ce qu'ils vous expliquent ce, 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 cette flambée Alors, il nous explique euh, bah, pas grand-chose. Il me dit, bah, oui, ça dépend du contrat qu'on a déjà au départ euh, souscrit. Donc moi, j'ai souscrit un certain contrat. Moi, j'ai trois boutiques, j'ai pas un contrat qui est pareil. Et là, je prends x5 à 1, l'autre, je prends x4. On avait un tarif bloqué jusqu'au mois de juin. Euh, premier, 1er février pour une, bah, on se prend une augmentation, je ne sais pas pourquoi, euh, parce que, euh, alors que les prix ont baissé. Ils expliquent pas. Moi, j'ai eu une dame... Enfin, une qui m'a répondu au bout de plusieurs appels. Mmh. Elle m'a dit On est désolé, mais je ne sais pas. Elle m'a dit On ne sait pas.
0: Nicolas, on aura besoin de vous le dans une seconde. Mais d'abord, je voulais concentrer vers Ulrich Alégeot. Euh, vous êtes, je le rappelle, gérant d'une brasserie euh, euh, dans l'Essonne. Vous, qu'est-ce qu'on vous a demandé, euh, ou peut-être imposé d'ailleurs, comme augmentation euh, en termes de facture d'électricité
4: ben, Là, la dernière facture que j'ai reçue euh, s'élève à 17 500 euros et celle du mois de novembre à 700 euros. Donc, j'ai une augmentation de plus de 2200%. Et comment, est-ce encore une fois, comment est-ce qu'on est qu justifie ça Comment on m'a justifié ça Quand j'ai appelé mon opérateur, mon fournisseur d'énergie, il m'a dit qu'il qu m'avait envoyé un mail et que je n'avais pas répondu à ce mail. Donc, mon, mon contrat avait été reconduit avec la nouvelle grille tarifaire. Voilà.
0: Alors, on, on, euh, pardon, il est en train de se passer quelque chose sur le plateau c'est que Nicolas Goldberg découvre les tarifs qu'on vous réclame qu'est-ce que vous en dites ouais, là, Nicolas euh,
1: euh, non mais enfin, c'est un peu bizarre cette facture. Euh, si vous voulez il y avait des heures pleines heures, pleines, heures creuses mmh. euh, été, euh, été hiver donc ça, ça quand vous le connaissez vous pouvez optimiser par contre quand votre fournisseur vous envoie ça et que vous n'avez pas pris euh, connaissance vous n'avez pas vu avec lui la grille en disant bah non moi ça ne m'arrange pas j'ai besoin mmh. d'un tarif base euh, et autres vous pouvez avoir certaines euh, disparités qui peuvent en, entraîner des, euh, des explosions de factures et c'est pour ça quand on a vu le, le détail euh, mmh. des prix j'étais un, euh, un petit peu surpris quoi. Donc, surpris je,
0: par le détail on vous réclame ouais. 17 000 euros encore une fois contre 700 euros pour votre dernière facture au mois de novembre quel impact ça a aujourd'hui que l'année recommence que l'année commence quel est impact ça a sur votre brasserie
4: l'impact c'est une guillotine monsieur voilà je, je, je ne peux pas me relever de ça ça représente plus de 40% de mon chiffre d'affaires mensuel, c'est impossible. C'est impossible. Je peux même pas prévoir de... Je peux même pas faire de prévisionnel ni rien. Là, c'est la, la, la somme est trop, est trop importante. La, la charge est trop importante. Euh, vous aviez fermé boutique aujourd'hui euh... Non. Non, non. J'ai fermé le 23 décembre, comme c'était ouais. prévu. Comme chaque année, je ferme pendant les fêtes de Noël. Et euh, le jour de la fermeture, j'ai reçu le mail... Et normalement, je devais rouvrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, j'étais fermé pour euh, voilà pour essayer de trouver une solution. Mais euh, voilà, pour l'instant, ça n'a pas, pas abouti. Ça n'a pas marché.
0: Nicolas Golbert, on a l'impression, pardon, mais quand on voit les tarifs, les différences de tarifs, que c'est le Far West, que tout le monde fait tout et n'importe quoi. D'un côté, on a EDF, ici, on a Total Energy. Que, que, ça devient totalement déraisonnable. Non mais
1: en fait bah, c'est totalement déraisonnable mais c'est un peu compliqué tout ça et euh, il faut bien voir pendant un moment on avait des prix de marché qui étaient complètement déraisonnables enfin là on dit ça a baissé on est autour de 200 euros c'est quatre fois plus que ce qu'on a normalement, hein, normalement on tourne de, autour de, de 50 euros sur les marchés on est monté jusqu'à 1300 euros euh, en, en juillet hein. donc on voit bien qu'on combine un risque de pénurie d'électricité en France, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, qui fait que euh, les prix ont monté euh, et montent dès qu'il se passe euh, quelque chose à euh, la, crise, euh, la crise ukrainienne. Donc, Forcément, les prix augmentent beaucoup, et donc pour euh, tous les commerces euh, qui font pas beaucoup de marge, comme ça peut être le cas dans une boulangerie ou quoi, mmh. la situation elle est, elle est, enfin, elle est catastrophique, on l'a dit plusieurs fois ici. Euh, après, sur, sur les solutions, enfin, je, je suis désolé, en fait, il n'y a pas vraiment de solution magique. Hein. Le modèle de l'Espagne, le je suis désolé, regardez une facture espagnole, elle est beaucoup plus élevée euh, qu'un qu français. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont truqué leur prix de marché, et donc, euh, mais ils refacturent ça derrière aux consommateurs. Donc le consommateur paye pas un prix de marché, il paye les taxes. Donc mmh. en fait, euh, ça fait faire des économies par un système sur les prix de marché, mais ça fait moins faire d'économies que euh, le bouclier tarifaire euh, entreprise, enfin l'amortisseur électricité, voilà, on appelle mmh. ça comme ça, euh, que le gouvernement a mis en place depuis le, le 1er janvier. C'est-à-dire que sur la part, mais pardon, mais sauf que là,
0: en gros, quand vous avez ce soir des exemples de PME et on aura une grande, une grande boîte dans une seconde, mais des exemples de PME qui disent nous on peut pas, on sait pas faire comme ça, ah oui, on mais, sait pas faire. Là, vous nous dites, il n'y a pas de solution, sauf, pas si de... Dit, bah, sauf si
1: l'État dit on paye. sauf si l'État dit on paye, sauf si l'État on baisse d'autres taxes qui n'ont rien à voir avec l'électricité typiquement, typiquement la TVA euh, mmh. ou autre ou euh, si on a des aides euh, des aides spécifiques hein, vous savez on a donné des aides euh, spécifiques à des métallurgistes et autres on pourrait décider d'en donner euh, à d'autres commerces mais en, en réalité c'est les prix de marché qui déraillent parce qu'on a cette pénurie euh, mmh. le gaz qui augmente et euh, contrairement à ce qu'on entend sur plein de plateaux le modèle espagnol ce n'est pas un modèle qui protège beaucoup plus que ce qu'on a mis en place en, en France donc en, en réalité oui, on a des prix d'énergie euh, mmh. qui explosent. Donc, euh, soit on accepte de payer et euh, parce qu'on a les moyens, soit il y a de la casse, soit euh, c'est pris en charge autrement. Et quand on dit bah, c'est l'État qui prend le relais, ça veut dire que quelqu'un d'autre paye. Mais, mais, mais enfin, qu non, il y a, -il non, a -il quand un
5: même un contraste saisissant entre ce que vous racontez, madame, ce que vous nous décrivez, ce que ces artisans décrivent, et le discours du 31 décembre d'Emmanuel de, Macron. C'est-à-dire il nous a parlé de travailler, de travailler plus, de, notamment sur les retraites, en nous disant que vous allez devoir travailler plus longtemps. Et en fait, ce discours rentre en percussion frontale avec ce que vivent les gens aujourd'hui, qui n'a pas été tellement anticipé, et ce qui, en termes d'emploi, peut être catastrophique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a été assez peu disert sur l'inflation et sur les perspectives à venir. Et ce qui frappe, je trouve, c'est le, le décalage entre ces deux réalités et qui renvoie aussi à l'époque des Gilets jaunes ou à l'époque d'un procès en déconnexion du gouvernement qui décrit une réalité qui n'est pas celle que vivent les gens. Et je trouve que c'est très frappant dans ce que vous venez de dire, madame, et de ce que disent Monsieur, et qui va se traduire très concrètement par des mais plus, Pardon, mais Antoine, puisque vous, vous parlez d'emploi,
0: justement, Ulrich Allégeau, en termes d'emploi, qu'est-ce que ça peut signifier pour
4: votre brasserie à vous moi, aujourd'hui, j'ai six salariés. Demain, si je n'ai pas le choix, et c'est vraiment ce que je veux pas du tout, mais je serai obligé de, 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 de les mettre au, au chômage technique. Les six, ça veut dire faire boutique Voilà, oui. Parce que là, comme je vous le dis, ça représente 40% de mon chiffre d'affaires mensuel. Donc, à côté de ça, j'ai toujours un PGE, j'ai toujours des charges fixes, j'ai toujours mes fournisseurs à payer, l'URSAF, toutes les charges d'un chef d'entreprise et, euh, et ça sera, ça sera, ça sera négatif quoi. Ça, sera, ça sera beaucoup trop négatif à la fin du mois mmh. donc euh, aujourd'hui voilà, je, je cherche une solution que quelqu'un m'explique pourquoi un tarif aussi démesuré pourquoi j'ai eu une augmentation de, de plus de 2000% alors voilà je, je, je ne comprends pas
0: Nicolas.
1: Alors, sur les contrats d'électricité, pour expliquer aussi, parce mmh. que ça rejoint aussi ce que vous disiez sur le fait que sur trois boulangeries, vous n'avez pas le même contrat à chaque fois, les contrats d'électricité, ça dépend toujours de à quel moment vous les, euh, vous les signez et pour quelle période. Mmh. Je vous donne un exemple. Si je, je signe un contrat d'électricité maintenant, mais que je dis, en fait, mon, mon activité, elle commence en janvier de, de l'an prochain. Donc, je vous signe le contrat d'électricité maintenant. Par contre, l'électricité, vous commencez à me la fournir mmh. pour l'an prochain ben, le fournisseur peut mieux anticiper et donc il achètera de l'électricité, mais de l'électricité de l'an prochain. Et donc ça, ça lui revient, euh, ça lui revient moins cher. C'est pareil quand vous avez un contrat d'électricité en cours. Si euh, vous de, vous dites six mois avant, bah, euh, je voudrais renégocier parce que je voudrais me réengager euh, pour deux ans, euh, votre fournisseur peut faire quelque chose. Donc ça, ça c'est la théorie. Mmh. Euh, Enfin, en ce moment, il n'y a, y a, a, a plus de règles. Hein. Parce que si vous aviez signé votre contrat euh, en juillet pour euh, début 2023, euh, vu les prix qu'on avait euh, en juillet, c'est pas sûr. Que pardon, pardon Nicolas,
0: ou... mais je vais citer Martine Aubry. Quand oui. c'est flou, mmh.
1: c'est qu'il y a un loup. Non, mais il n'y a pas un loup, il y a juste que plus personne ne comprend rien sur ce ah voilà, sujet. Il y a beaucoup trop d'incertitudes de, politiques. Mais il y a des incertitudes,
3: réalité. mais il y a aussi, fin, du moins c'est ce que les oppositions aussi mettent en avant, c'est qu'il y a une libéralisation totale en fait, du marché de l'électricité au niveau européen. Il y a des tentatives au niveau européen aussi d'essayer de, de faire entendre raison aux 27 pour trouver un moyen de bloquer, fin, de, de au moins contenir la hausse, etc. Et on n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, à ce niveau-là, quelque chose à mettre en œuvre de telle sorte, est-ce que cette flambée, en fait, elle s'arrête quelque et part,
0: Pardon, mais est-ce que ça, pour rejoindre, est-ce que ça n'a pas été sous-estimé, comme le disait Antoine André Est-ce que tout ce qui est en train de se passer n'a pas été sous-estimé
1: par le gouvernement En aussi fait, ce qu'on a sous-estimé, c'est complètement notre dépendance au gaz pour produire de l'électricité mm. et pour nos processus industriels. On est, enfin, le gaz de Russe, c'était la moitié de l'approvisionnement européen. Là, c'est quasiment zéro. On mm. est passé de la moitié à zéro. On produit aussi beaucoup d'électricité à partir de gaz, et c'est avec ça qu'on équilibre le réseau. Donc, c'est là qu'elle a été la naïveté et le, le manque d'anticipation. Donc aujourd'hui, ce qu'on qu peut faire, donc on peut taxer les moyens de production qui font des bons bénéfices, parce que quand même avec les prix qu'on a sur le marché, il y a des moyens de production qui font des. bénéfices Vous voulez parler des super profits ça, Oui, mais ça c'est la taxe sur les super profits. L'Europe préconisait 180 euros du mégawattheure. La France dit on va on va le mettre on va le mettre à 100. Donc c'est ce qui fait que si EDF se remet à produire de, du nucléaire correctement, EDF va contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros pour ses boucliers tarifaires. Il y en a d'autres qui vont euh, qui vont contribuer. Et ça, on peut redistribuer aux consommateurs. Mais il va falloir aussi produire plus. Là, on a un parc nucléaire mmh. qui est en carafe. C'est un problème pour les prix de marché et c'est un problème pour l'équilibre de manière générale et c'est pour ça que en fait c'est flou et ça n'arrête pas de bouger et c'est complètement impossible d'anticiper parce qu'il y a l'incertitude politique et parce que on manque de marge donc on manque d'investissement dans ce parc dans ce parc électrique.
0: Dans cette interview de 22h50, un autre témoignage ce soir. Jocelyn Prophète, vous êtes avec nous, vous êtes le délégué CFDT. Je le disais, du groupe Cofigeo, c'est-à-dire William sort un Garbi's Appetit, 1200 salariés dont 800 mis au chômage partiel parce que la facture d'énergie a explosé, fois 10 et donc la direction dit que ça n'est plus rentable, d'une certaine manière, de produire. Est-ce que vous savez, vous, Jocelyn, combien de temps ça va durer pour vous
6: Alors, écoutez, euh, aujourd'hui, non. On n'a pas, pas de durée euh, dans le temps par rapport à ça. On n'a pas, pas de vision. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, euh, la facture énergétique euh, euh, d'après les annonces du groupe, elle passerait de 4 millions à 40 millions. Euh, sur le groupe, enfin ce qui est euh, ce qui est énorme hein, pour euh, des entreprises comme les nôtres, hein, parce que mmh. dans l'agroalimentaire, enfin, voilà, on ne peut pas du ravioli euh, Louis Vuitton, hein, c'est la, la, la valeur ajoutée, euh, elle n'est pas énorme et elle dépend aussi des négociations avec les grandes GMS que je ne vais pas citer, hein, c'est la grande distribution, et, voilà la grande distribution et du coup euh, c est, c est, ces tarifs là euh, Effectivement, euh, nous, 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 on a une incompréhension euh, euh, au niveau du personnel. Que, on, on, comment comprendre en fait que le mégawatt il est passé là où on était un contrat à, à 40 euros le mégawatt, où en fait ça fait ça fait trois mois en fait qu'on tourne avec des gros groupes électrogènes. En fait, on fait fonctionner des gros sites de prod au Mazout. Voilà, sauf que notre contrat de gaz euh, se termine en fin décembre. Et voilà, euh, avec les hausses qui étaient annoncé, euh, notre patron a décidé euh, ben, tout simplement d'arrêter euh, les, les plus gros sites, euh, les, les plus énergivores, hein, euh, pour une durée euh, euh, à jusqu'au jusqu'au 27 janvier, mais qui peut être renouvelable. Hein.
0: Qui, qui peut être prolongé Merci en tout cas, euh, Jocelyn. Corinne Butard, euh, vous étiez venu, vous êtes venu ce soir, avec une baguette, avec des galettes d'air etc., Ça, bah, parce qu'évidemment, ça, ça va avoir un impact sur les prix que vous allez facturer à votre client. Mais bah, en fait, ce, ce débat-là, il, il est. Euh, comment dire Il paraît dérisoire par rapport à ce que vous nous avez raconté. Euh, vous nous disiez la dernière fois quand vous êtes venu je ne veux pas augmenter le prix de la baguette.
2: Ouais. Bah, là, on ne va pas avoir le choix. De toute, ouais. de toute façon, on est obligé un peu d'augmenter, mais euh, on ne sait pas jusqu'à combien on peut augmenter, puisque là, on va encore se prendre une hausse de matières premières. Donc à un moment, on ne peut pas trop augmenter. Quoi. Les gens ils iront en grande surface. Ils ne peuvent pas payer non plus, ce n'est pas possible. Quoi. Il faudrait augmenter à combien pour que vous puissiez rentrer dans vos frais Alors, il y a un économiste qui a dit 4 euros la baguette. Mmh. Ouais.
0: Il ne restera plus beaucoup de clients. Non, mais clair.
2: voilà, enfin, qui va mettre 4 euros dans une baguette mmh. Ce n'est pas possible. Même si les gens veulent nous faire travailler, ils n'ont pas non plus mmh. les moyens de mettre 4 euros dans une baguette.
5: Donc, ça rejoint les questions mmh. lancinantes qu'on a posées tout cet automne, Maxime, sur le pouvoir d'achat, l'inflation mmh. et les demandes des salariés d'avoir plus De pouvoir d'achat pour pouvoir faire, euh, faire face à cette crise et pour, pour, pour pouvoir soutenir éventuellement euh, les boulangeries et payer notamment euh, le prix réel. Ça. Euh, et ça, le gouvernement va, va se faire intéresser au mois de janvier.
0: Mais en, en un mois, entre la première fois que vous êtes venu sur le plateau et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour vous Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a écouté, que vous avez été entendu, que les choses ont avancé Pas du tout.
2: Pas du tout. Alors, je pense qu'on est carrément euh, laissé tomber. Euh... On n'a on a jamais vu ça, on ne comprend pas, on n'a jamais mais rien demandé. vous, de vous a contacté, vous avez été
3: reçu. reçu j'ai envoyé
2: vous... quand même ma facture au, au ministère, je l'ai envoyé à la fédération, j'ai aucune réponse. Je, je les ai appelés, on m'a dit, bah, écoutez, débrouillez-vous, essayez de vous trouver une solution. Et puis euh, voilà, il me dit, on a plein de dossiers comme vous, on ne sait pas quoi faire. Bah, oui, mais et bon, ça, c'est euh, votre fédération qui dit ça Oui. C'est euh, oui, votre non, fédération. Mais, ah,
3: de non, mais euh... plein
0: de dossiers comme vous, c'est-à-dire que vous, par exemple, vos collègues boulangers, vous en avez qui ont déjà fermé là Oui. Ah ben autour oui. de vous, enfin autour de vous, jours, je veux dire. Hein. Tous les
2: jours, il y en a qui ferment. Mais les petites structures qui qui payent quand même des factures qui sont euh, un peu plus que nous mm. euh, de base, c'est compliqué pour eux quand même. Nous, on, on a, moi j'ai des j'ai plusieurs salariés, donc au niveau de la structure, je peux, je peux avoir 15% d'augmentation comme le Bouclier tarifaire, mm. comme ce qu'on veut. Mais les petites structures qui payent pratiquement la même chose en électricité, comment voulez-vous qu'elles s'en sortent au 31 décembre, ils baissent tous le rideau. Il y a des gens, ça fait 25 ans, 30 ans, qui gèrent la même boutique. Et du jour au lendemain, on leur dit bah « Non, si vous vous fermez, c'est que vous ne savez pas gérer.
0: » Est-ce okay. qu'il y a eu des manifestations euh, okay. aujourd'hui Notamment du côté de l'Oise, etc. Mm. Est-ce que vous sentez que ça peut monter, que quelque chose peut monter, ah oui, que oui, quelque chose peut que que se fusionner, s'agréger. on
2: ne voulait pas en arriver là. Nous, on est quand même à une, 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 une corporation qui se tait quand même. Jamais on n'a été dans la rue, on n'a jamais fait de manifestation. Mais là, on n'a pas le choix. Si on veut se faire écouter, on n'a pas le choix. Vous
0: avez déjà manifesté, vous Non. Je pense que les préfets... Jamais. Les, les préfets Et est-ce que ça peut, peut vous arriver Est-ce que ça pourrait bien vous sûr arriver que
2: maintenant je vais y aller. Il y a une manifestation qui est prévue le 23 janvier. Je ne vais pas avoir le choix d'y aller. Mais enfin, on en arrive où, quand même Comment un ministère de l'économie ne comprend pas notre situation
0: Mais le ministère vous dit qu'on a déjà mis 15 milliards. On met 15 milliards pour ça.
2: Mais qui voient nos bilans Qui voient comment on peut s'en sortir Là, il nous propose encore des, plans, des prêts garantis par l'État. Mais à un moment, des prêts sur des prêts, c'est plus possible. Nous, on veut des aides on veut que ça soit plafonné. Enfin, on veut quand même quelque chose de, de vraiment de réel. Des aides sur des aides sur des aides, ça ne représente que 20 20 d'une facture, quand ça fait x5, ou
0: monsieur, ça fait x10 ou x... Mais qu'est-ce que vous qu voulez que ça fasse il y a une question, Terry, mais à quelle échéance vous considérez que vos trois boulangeries sont en danger
2: Fin mars, début avril.
0: Fin mars, début avril, ah oui. ça peut aller aussi vite je que ça.
2: Pas. Ah oui, je tiendrai pas de toute façon. Ce n'est pas possible. Combien de trésorerie aujourd'hui Bah pas grand chose. J'ai rien en trésorerie. Là, j'ai ouvert entre Noël et Jour de l'An alors qu'on devait fermer. J'ai demandé à la moitié de mon personnel de revenir pour que j'ai un peu plus de trésorerie. Mais euh, là, bah, on va avoir les charges à payer, on a les matières premières, on a tout. enfin Plus l'électricité qui arrive. Moi, je redoute ma facture d'électricité. Là, je la redoute vraiment. Et vous arrivez que... à vous verser un salaire Non.
0: Alors, depuis le mois d'avril, j'ai plus de salaire. Depuis le mois d'avril de l'année dernière ouais. mmh.
2: Donc j'ai mes parents pour l'instant qui peuvent m'aider, donc qui me payent mon crédit, qui me payent mes charges, qui me payent ma nourriture. Mais à un moment c'est pareil, ils sont en retraite, donc euh, ça va s'arrêter. Mais c'est pas normal. Enfin j'ai 26 salariés, j'ai pas de salaire quand même. Et là, donc j'ai plus, j'ai pas de, j'ai pas de levier pour me dire je vais avoir un petit peu d'oxygène. Non, non. Là, ce qui
3: est terrible, c'est que en fait, on, on voit bien à quel point il y a des artisans, euh, mmh. des petites entreprises qui sont déjà à l'os. On sort du Covid, même mmh. s'il y a eu des ça. aides post-Covid, on était dans une Politique de reprise, une reprise réelle. Et là, en fait, on sent véritablement qu'il y a quelque chose de l'ordre de. Voilà, enfin, c'est. Oui, on, puis... on, on vous brise les jambes. Ah oui. et, et là, la difficulté, c'est qu'on va revenir à ce qu'on se disait déjà sur la crise qu'il y avait eu sur les ouais. carburants mm -hmm. c'est l'anticipation enfin, voilà, gouverner, c'est prévoir, et là, typiquement, de devoir en arriver là, avec ce que nous raconte madame, ce que nous raconte monsieur, avec ces 2000% d'augmentation, il y a quelque chose de l'ordre de... Bon, enfin, pas de, de l'amateurisme, mais... Il y
5: a de son travail aussi, qui est aussi une revendication oui, des Gilets jaunes. De les Gilets jaunes oui. disaient, on travaille, et on n'arrive plus à vivre de notre travail. Ce qui est une humiliation pour les gens, euh, j'imagine pour vous, madame, ah oui, d'avoir recours à vos parents, qui est extrêmement mal vécu, et c'est normal, et... Il ne faudrait pas que le gouvernement le, le mésestime ou le sous-estime. Et à l'époque des Gilets jaunes, les préfets n'avaient pas bien joué leur rôle de relais de ce qui se passait dans les territoires. J'ose espérer que le gouvernement... Avec ces signaux d'alerte, met en alerte ses préfets pour essayer d'évaluer la situation et de pouvoir y répondre parce que potentiellement, euh, les artisans, c'est quand même le tissu économique de la France, des villages, des territoires. Si ces gens-là se mettent à aller dans la rue parce qu'ils oui. ne peuvent plus vivre de leur travail. Mais ça pose ça, aussi la
3: question des corps intermédiaires, ce que vous dites sur votre fédération, mmh. ce que vous dites oui. sur le fait d'avoir interpellé aussi directement le ministère. Euh, voilà, il y a aussi. S'ils euh, ont dû
1: répondre quand même, c'est que euh, la part énergie est plafonnée, parce qu'on disait qu'il faut plafonner, qu'elle est plafonnée à 180 mmh. euros du mégawattheure. Après, je ne saurais pas dire si c'est suffisant euh, ou pas, visiblement euh, non, mais je ne sais pas si c'est la réponse euh, qu'ils vous ont donnée, mais justement sur les prix qu'on voit sur une facture, normalement à partir du, euh, du 1er janvier la part énergie est plafonnée à 180 euros alors ça fait quand même une facture qui peut exploser et qui peut être euh, insupportable pour l'instant c'est ça l'amortisseur euh, l'amortisseur électricité
0: Est-ce qu'il y a de la spéculation sur le dos de boulangeries comme celle de madame, de brasseries, d'entreprises, etc est-ce que certains je vais, pardon pour l'expression, est-ce que certains sont en train de se gaver. Quand on réclame une augmentation de 2200%, est-ce que certains se gavent
1: oui, Les seuls qui se gavent en ce moment, c'est ceux qui produisent du gaz et qui arrivent à le vendre sur des marchés. Parce que justement, euh, comme il y a, euh, comme y a un, une, gestion de, une gestion de la pénurie et des coûts de production de gaz qui n'ont pas spécialement augmenté, si vous arrivez à produire du gaz en, en ce moment, vous générez, euh, vous générez beaucoup de profits. Le Après, gaz qui vient des
4: états unis notamment
1: bah, Le gaz qui vient des états unis le gaz qui vient de Norvège, euh, d'Algérie euh, et d'ailleurs. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'il fallait entamer aussi une négociation euh, avec la Norvège. Ça n'a pas très bien marché mais euh, c'est là c'est là qu'il y a des vrais euh, qu'il y a des vrais surprofits qui sont faits mais qui sont faits mais qui viennent de l'étranger. C'est pour mm. ça qu'on a du mal à les caper. Après sur les producteurs d'électricité, il y a cette taxation sur les surprofits pour les énergies renouvelables pour le nucléaire et c'est ce qui alimente mm. ce bouclier euh, ce bouclier tarifaire. Donc à la limite s'il y a de la spéculation sur l'électricité ailleurs de toute façon ça après c'est capé par des surprofits qui alimentent euh, mm. les boucliers tarifaires. Le vrai problème c'est euh, le gaz. Quand on en Et 2023,
5: on en revient ça. ça peut être pire, non Parce qu'on dit qu'avec l'arrêt du gaz russe, là, on se dit cette année qu'on ne manque pas de, de gaz, mais que le problème... L'hiver réapprovision... est
0: doux, les réserves de gaz sont pleines. Le problème de va...
5: réapprovisionnement 2023, c'est aussi une grande incertitude. C'est une, que ça une peut incertitude,
1: durer. Ça, va dé, ça va dépendre de euh, à quel point nos stockages au niveau européen euh, sont pleins à la sortie de l'hiver. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien, mais bon, l'hiver n'est pas terminé. Hein. Il y a encore euh, fin janvier, il y a encore février. Donc, ça va dépendre. Là, on dit que les prix du gaz se sont effondrés Bon, ils sont toujours quatre fois plus élevés qu'avant la crise qui a commencé en 2021 mmh. au moment où la Russie jouait avec son gaz euh, je, enfin, je suis désolé de dire ça sur ce plateau mais on va avoir deux trois années un peu difficiles je pense
0: je vois votre tête Corinne effectivement euh, demain encore une fois, nouveau rendez-vous pour les boulangers comme vous, avec, euh, avec notamment le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Si vous l'aviez en face, qu'est-ce que vous lui demanderiez
2: Mais que, Il faut qu'ils qu arrêtent de, de, de penser qu'on va y arriver et qu'ils nous interdisent de travailler parce qu'on ne peut pas payer notre facture. C'est honteux. C'est honteux. Nous, on ne demande rien, on veut juste travailler. En fait, En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que nous, on ne veut pas d'aide, on veut juste travailler normalement de ce qu'on sait faire. On est des passionnés quand même. On nous interdit de travailler parce qu'on peut pas payer une facture d'électricité, mais on va où
0: Sur vos 26 salariés, combien vous allez devoir en licencier
2: Je pense une dizaine pour l'instant. Avant fin mars, une dizaine. Et après, bah, fin mars, ça va être très compliqué. Quoi. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des crédits. C'est compliqué de leur annoncer. Hein.
0: Mmh. Bon, non,
2: merci on veut juste en travailler, c'est tout.